0: E modesta como esta
1: Vamos ao bem, que bom ter você mais uma vez aqui com a gente no Beabá da MPB. Esse espaço para a gente conversar sobre a música brasileira, sempre com uma entrevista inédita para você. Desde já agradecemos a todos pela participação no nosso Instagram, Inéditas e a todos que têm nos acompanhado nas várias plataformas. A gente fica muito feliz de saber que a gente tem falado com você que está aí nos Estados Unidos, é, em Portugal, também no Japão, na Irlanda, em Cuba e até na Ucrânia. Bom, a gente agradece a cada um de vocês aí pela sintonia, pela companhia. E essa edição do Beabá da MPB é dedicada ao querido Zusa Homem de Melo, um dos maiores pesquisadores e conhecedores da MPB, que nos deixou agora no último dia 4 de outubro. E nós seguimos aqui também apoiando os artistas e músicos, sempre prestigiando as lives, as postagens. É o que a gente pode fazer enquanto a vida não volta plenamente aos palcos, né? E antes de apresentar o nosso convidado, vamos à sessão Bota na Playlist. Sempre com indicações supimpas para colorir os nossos dias. E aí vale música, filmes, séries, livros, lives. É, e deixa você também lá no Instagram a sua dica. Queremos saber o que, é que tem te inspirado nesses dias, o que, é que você tem curtido. Combinado? Bom, eu tenho ouvido muito o novo trabalho da Fabiana Cosa. Essa cantora paulista que tem se mostrado cada dia mais versátil. O seu oitavo álbum, chamado Do Santos, que também é o sobrenome dela, trata da riqueza da mitologia africana. Ela encomendou canções a diversos compositores é, inspirados nos vários orixás. São 19 faixas e conta com composições do Paulo César Pinheiros, Zélia Duncan, Pedro Luiz e vários outros. Independentemente da sua fé ou da sua religião, as músicas desse álbum, com muita percussão, vocais assim iluminados, falam muito das raízes africanas que construíram a cultura brasileira, enfim. Então, esse disco Louvação, da Fabiana Cosa, me lembrou muito outro trabalho lindo que tem essa mesma pegada, essa mesma temática. Eu estou falando do Ascensão, criação coletiva concebida pela Serena Assunção, filha do Itamar, e que também infelizmente faleceu pouco antes do lançamento em 2016. O Ascensão foi produzido pelo Pipo Pegorado e pelo Dipa e traz as vozes da Tulipa Ruiz, da Chênia França, da Cantora Céu, do Moreno e também do Caetano Veloso e foi indicado ao Grammy. Vale muito a pena conferir então do Santos, da Fabiana Cosa e aí já embala e já ouve também o Ascensão da Serena Assunção. Essas são minhas dicas
0: e você, Moa, o que que bota na playlist? Oi, Silvia. A minha dica é o filme Zusa, Homem de Jazz. Que é a homenagem, é um curta que foi feito para ele, né? Sobre a vida dele, muito interessante. E como nós estamos homenageando ele nessa semana, nesse, nesse programa, então fica aqui a dica e ali no... No site tamanduá.tv.org tem esse filme, assim como tem outros filmes sobre música. Tem o Tropicalia, filme sobre Vinícius de Moraes, sobre aquele Mentina de Jesus, Ney Mato Grosso. É interessante aí o site. Preço para baixar os filmes é bem baixinho, né? É bem baixo o preço. Compensa dar uma olhada nesse site aí e curtir os musicais que tem lá, tá bom? Então essa é a minha dica e é a minha homenagem também ao querido Zusa Homem de Melo.
1: Valeu, Moa! E seguimos agora para conhecer o nosso entrevistado desse episódio, que é um rapaz de multitalentos, músico, produtor, diretor musical e também escritor. Guga Strouter tem uma bela história com a música paulistana desde os anos 80. Ajudou a formar a histórica lendária Sossega Leão em 83, na década de 80, ainda com os ex-colegas de classe, concebeu o Quinteto de Jazz no Velho Cusine. Já em 87, Guga criou com o Jorge Freire a Orquestra Heartbreakers, uma big band com repertório dançante, muita salsa, samba e jazz, é, que ficou um ano e meio em cartaz nas domingueiras dançantes de uma casa chamada Aeroanta, aqui na capital paulista. E também em muitas outras casas, como Bar Avenida, Blen Blen Club... Sempre com convidados ilustres como Milton Nascimento e Winton Marsalis. É, a gente dançou muito ao som dos Heartbreakers. O Guga toca vibrafone, que é um instrumento pouco convencional aqui no nosso país. E agora ele está lançando o seu terceiro livro, em parceria com a Elise Mori, e se chama Uma Árvore da Música Brasileira. O livro foi lançado pela editora Sesc e reúne 23 artigos analisando as raízes da multifacetada cultura brasileira na música. Então a gente aproveitou para chamar o Guga para falar sobre o livro, sobre a carreira, sobre esse período que a gente está vivendo no país e muito mais. Guga, super alegria ter você aqui. Foi difícil fazer a sua apresentação, viu? Ficou bastante coisa de fora porque você é um cara que atua em vários segmentos, né? Foi também conselheiro do MIS, trabalhou na MTV e além de estar à frente de duas bandas, né? Enfim... Muita coisa. E agora, esse livro. Seja muito bem-vindo aqui ao Beabada MPB. E, para começar, a gente gostaria de perguntar sobre esse projeto, como ele nasceu e quem mais participa no livro com vocês.
2: Oi, Silvia. Grande prazer conversar contigo. Parabéns pelo seu trabalho. E, ah, essa árvore, o livro da árvore da música brasileira começou muitos anos atrás, na verdade, nos anos 90, porque... Certa vez, eu estava viajando, estava fora do Brasil e entrei numa loja de discos, quando havia, havia loja de discos, né? E lá eu comprei um pôster, que era a Arv Árvore Genealógica do Jazz, e pendurei na minha casa. E eu notei mesmo que, apesar de pouca gente ser ouvinte, entendedora de jazz, muita gente parava por ali, e navegava com o dedo, buscava os nomes conhecidos... Aí caiu a ficha, assim, ah, eu acho que eu deveria fazer um pôster que seria a árvore da música brasileira. E uh, desde um, dessa época, desde os anos 80, eu tenho uma amiga chamada Elisa Mori, que é uma pesquisadora independente e que compartilhou esse plano comigo. E a gente começou lá em casa, ainda não havia internet, né? Com uma parede, colocamos placas de isopor e com tachinhas e posts, aquele papelzinho amarelinho e linhas coloridas, a gente foi traçando o que a gente achou que seria a, o pôster da música brasileira. Depois, quando a gente já estava mais adiantado nesse processo, nós quisemos publicar e conversamos com mais de um editor e um, uma das pessoas que a gente falou uh, botava material em bancas de jornal então ele disse, olha, vocês não podem colocar esse pôster a Vulso. esse pôster, para entrar em bancas de jornal ou para entrar em livraria ele precisa ter um encarte escrito daí surgiu a ideia de fazer o livro então Elisa e eu Uh, passamos a convidar pessoas para escrever cada uma sobre a sua experiência e sobre o gênero uh, de música que desenvolveram durante a sua carreira, durante a sua vida. Nesse tempo, nós também lemos bastante as publicações existentes e resolvemos, na nossa opção, priorizar artistas que gostassem de escrever. Então, ao invés de convidar os jornalistas e pesquisadores, que têm trabalhos maravilhosos, a gente chamou os músicos, porque teria esse diferencial que tornaria a obra menos acadêmica e teria mais esse caráter vivencial e existencial. Então nós chamamos, chamamos 23 é, músicos diferentes, né? Por exemplo, o Chico César, escreveu sobre o MPB, o Isaías, grande bandolinista, escreveu sobre o choro, o Marcelo Nova falou sobre a sua vida no rock'n'roll e sobre a história do rock and roll. e o Paulo Freire, o violeiro, falou sobre a história da música caipira, música de sertaneja, o super pianista Nelson Ares escreveu sobre a música instrumental, o Caetano Zama, que infelizmente faleceu antes do livro ser publicado Uh, escreveu um relato muito original, muito bacana, porque ele participou daquele famoso concerto do, que lançou a bossa nova mundialmente no Carnegie Hall. Né? E por aí vai, cada um escreveu sobre o segmento que, que estudou e que participou. Até que esse projeto ficou engavetado, até que a nossa amiga Lúcia Rodrigues apresentou para o SESC. E o Sesc, a editora Sesc, interessou-se por lançar o livro. Então, uh, nós fizemos esse trabalho, né, que foi um trabalho grande, um trabalho grande que envolveu a equipe do Sesc. Por quê? Porque o Sesc poderia ter meramente usado, utilizado aquela frase, é, os textos são de responsabilidade de, do, do, dos autores, né? Mas o Sesc não, ele disponibilizou uma equipe, para checar dado por dado, né? Na contramão dessa onda de fake news que a gente vive. Então, por exemplo, sei lá, o Netinho, que é o super baterista dos Incríveis, que escreveu sobre a Bossa Nova, um exemplo, ele falou assim, ah, porque a gente foi tocar na, na Itália em, em 1968. Aí, lá, e a equipe do Sesc ver se era 68 mesmo e se não era 1969, entendeu? Então, esse... Isso foi um grande trabalho, de checar todas as informações e de obter todas as autorizações e todas as correções que foram e dos seus autores. E agora, ele, esse livro está sendo publicado. É, ele, o Sesc tem um padrão muito alto, muito caprichado, muito generoso. E ele é um livro que traz um pequeno pôster encartado. É a realização de um sonho e que é, como se diz, é uma obra aberta, porque é, ela pode ter mil é, subprodutos e, e desenvolvimentos. Né? Agora que temos um livro, ele pode virar um podcast, ele pode virar um show, uma série de shows. Né? A ideia é que seja um, uma obra aberta para todo mundo que quer participar, para a gente construir essa grande árvore da música brasileira. A música brasileira que é um fenômeno uh, artístico dos mais reconhecidos, uh, unanimemente, considerado como fantástico em todo o mundo, mas que não tem uh, a questão do registro né? e da memória, tem muito a que ser trabalhado. Então, é nossa pequena, porém sincera contribuição para a música popular brasileira.
0: Oi, tudo bem, Guga? Tudo em paz? É, obrigado aí pela participação no programa, a, aos ouvintes aqui do Beabá da MPB. Hoje é um programa, como já foi dito, muito especial. Nós vamos conversar aí, estamos conversando sobre esse livro maravilhoso, A Árvore da Música Brasileira. Guga, é, qual a importância do choro na estrutura da música brasileira e qual foi a importância do choro na sua formação, já que você iniciou a sua carreira é, musical, é, tocando choros? Bem, o choro é a música
2: popular brasileira instrumental por excelência, né? O choro é um fenômeno. É algo que ocorreu no Rio de Janeiro, inicialmente no Rio de Janeiro, já na segunda metade do século XIX, né? E que é a música popular brasileira, sim, porém, para o desencanto, o desencanto dos puristas. Na verdade, o choro, ele nasce é, de músicos brasileiros que tocavam a música estrangeira. Na verdade, a música é, da moda da época é, que chegou de, no mundo todo e chegou no Brasil através da família real portuguesa que se instalou em, no Rio de Janeiro em 1808, que depois deu origem ao, ao Império do Brasil, né? nessas cortes ouvia-se a música europeia, principalmente a polca, que era uma loucura total uh, na época, aí também a mazurca, o scottish e as, as quadrilhas francesas e inglesas. Essas músicas uh, que, que vieram através da nobreza e de uma burguesia foi incorporada pelo brasileiro médio pela classe de média incipiente que havia no Rio de Janeiro, formada por militares, músicos militares, por funcionários do correio e por essa, esse povo da burocracia, que tinha pequenos comerciantes, que tinha a possibilidade de ter instrumentos e estudar música. Então, uh, o choro no começo ele não era uma música composta como choro. O choro era uma, também era uma maneira de tocar. Então, esses grupos pequenos, que na época eram basicamente, historicamente, trios, né? De violão, cavaquinho e flauta, passaram a tocar uh, essas estruturas de música clássica. Tanto que até hoje o choro tem essa distinção em relação à canção convencional. A nossa música pop, a nossa música radiofônica, geralmente tem a parte A e a parte B. O choro não, ele é mais complexo. Ele tem a parte A, tem a parte B, tem a parte C, né? Então isso é, 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 é herança direta da música de concerto. O choro, é, é, ele chamou minha atenção ainda na infância, as primeiras vezes que eu, que eu ouvia aquela coisa doce melódica, ao mesmo tempo muito criativa, com melodias incríveis e imprevisíveis e o choro, na verdade, foi minha porta de entrada para a música instrumental e depois acabei conhecendo o jazz, depois a música de concerto, mas eu acho que o choro é uma expressão maravilhosa que já tem agora, nessa altura, já tem mais ou menos 150 anos de história e que é, continua presente na, na, no nosso cotidiano, principalmente dos músicos instrumentistas. E, mais uma vez, a nova geração de chorões que está vindo por aí é de um grau de maturidade, de virtuosismo, de bom gosto e de autenticidade, porque são todos pesquisadores, algo que eu não vejo há muitas décadas. Então, o choro está vivo como nunca e ele talvez percorra um caminho não radiofônico, um, um caminho mais próximo da música de concerto. Mas é, é, eu sou absolutamente otimista quando eu, eu me deparo com os novos solistas. É uma coisa incrível. Fique ligado porque você vai se surpreender. Não existe período em que o choro foi mais bem tocado que essa década de 2020.
0: Esta árvore gerou uma série de movimentos né? De décadas mais importantes Como a década de 30 na época de ouro do rádio Ao final dos anos 50 com a Bossa Nova O início ali dos anos 60 com os festivais a, a Jovem Guarda, o Tropicalismo Os anos 70 que foi... É, maravilhoso na minha forma de ver, né? Frutificou, é, foram muitos frutos ali e depois tivemos a década de 80, é, tem o um movimento de vanguarda da música paulista que eu também curto muito e tem o rock dos anos 80. Então, assim, para pontuar, qual desses movimentos é, foram é, mais importantes para você? para a constituição, para formação dessa música brasileira que mais enraizou, que deu mais frutos.
2: É A música, como qualquer formulação artística e até científica, né? É, ela combina, uma... ela passa pela teoria da informação. Né? A teoria da de informação é, demonstra que é, a pertinência de um trabalho, ele tem um pé fincado na ancestralidade e a demonstração de um caminho original. Então ele mostra que existe a possibilidade da graça. O que é a graça? Aquilo que nos surpreende, né? O que é uma piada? A gente, contando uma piada, a gente vai numa lógica e aí no final você tem uma inversão da lógica e a gente dá risada, né? Ou seja, Aquilo é gracioso, a graça está em tudo indicar, tudo está muito bem estruturado e criar, solucionar-se de uma maneira imprevista. Então, acho que esses momentos da, da música brasileira ocorreram de várias formas. Né? Então, assim, o Pixinguinha foi um grande estruturador né, de tudo que existia no ar, ali. Aí depois a gente tem como informação, né? a gente tem uh, o Ari Barroso trazendo aquela harmonia de Broadway, de Hollywood, de maneira muito sutil, conduzindo as melodias de uma maneira fantástica. Então é mais um upgrade informacional. Né? Depois a gente tem uh, o Gonzaga trazendo... Uh, a realidade do sertão para dentro da música popular brasileira radiofônica era algo que nunca havia ocorrido, né? quando ele sistematiza, quando ele estiliza o baião e o baião torna-se um sucesso, isso é uma novidade muito interessante. Depois, num momento posterior, a gente tem a Bossa Nova, que bebe tanto da música de concerto, porque a gente tem canções do Jobim que são exatamente fundamentadas nos, nos, nos uh, prelúdios e noturnos de Chopin, ao mesmo tempo que tá, tem um pé no, no cool jazz norte-americano, né? e, e que levanta uma discussão interessantíssima, que é a da consonância com a dissonância, isso num é termo um pouco mais técnico, porque quem toca bossa nova no violão, por exemplo, Percebe que esse estilo tem cheio de notas diferentes. Você tem as quintas aumentadas, as nonas diminuídas. São sons que eram considerados dissonantes, que passam a fazer parte da veia grossa da música brasileira. Depois a gente tem a tropicália. A tropicália que combina extremos. né? Assim, antes nunca havia a possibilidade de você ter uma linguagem da cultura de massa mesmo, da publicidade, dentro da música. Então, você vê que o Caetano fala, eu tomo uma Coca-Cola, a manchete da revista, os cartazes na cidade, né? E essa viagem que ele faz é extremamente popular, como ele pegou o Vicente Celestino, até esse namoro explícito com os modernistas de paulistas de 1922 e com os poetas concretos. Né? Então você tem um upgrade de informação num grande caleidoscópio, um liquidificador de informação que foi é, a Tropicália. Como um passo também muito interessante que é pouco é, reconhecido, mas que se a gente falar de informação, é, tivemos Uh, o Walter Franco, quando ele no festival ele apresenta a música cabeça, que é simplesmente ele meio recitando em torno de uma, uh, de uma fita pré-gravada no estilo uh, da, da vanguarda alemã, de Stockhausen na época, e coloca aquilo no festival de música popular brasileira, aquilo foi um salto uh, incrível, né? E depois a gente tem... Por exemplo, a vanguarda é, paulista, que trouxe os procedimentos da música de concerto do começo do século XX, por exemplo, as séries né, a, a música serialista, que, que você traz a, a Schoenberg e aquela turma toda, é, da música sem um campo tonal totalmente definido, e isso, para ocorrer na música popular, é um grau de informação realmente de revolucionário, né? Então a gente tem toda essa história que percorre a teoria de, do conhecimento e você a gente tem o, as raízes sempre muito fortes, né? Quando a gente vê é, a própria história do samba, que é uma história maravilhosa, né? de como um ritmo de escravizados tornou-se a alma da música brasileira. Aí você vê no momento posterior, você vê a black music brasileira, né? aí você pega um cara que nem o Tim Maia, as ideias do Jorge Ben, como tem aquela profunda raiz africana, você vê o Baden Powell, aí você tem até esse movimento uh, interessantíssimo, que foi o mangue beat, né? que misturou uh, rock and roll bem pesado, né? com o, o, maracatu. o maracatu, que é uma expressão de cultura popular pernambucana, com gerou um um hibridismo muito interessante. Então essa evolução, ela é realmente uma epopeia, é uma jornada, é uma odisseia e é muito cativante, é muito cativante e espero poder percorrer, espero que eu, que eu tenha tempo para Pra, na vida, né? para digerir tanta dessa informação maravilhosa que compõe a música brasileira.
0: Google, dessa generosa árvore frondosa de tantos frutos, de tantas cores e sabores que é a música brasileira, é para você qual é desses frutos o que você mais curte, o que você mais gosta?
2: Bem, é, todos aqui, a nossa publicação trata justamente da grande diversidade da música brasileira, né? Uh, para o meu gosto pessoal, tem alguns compositores que batem mais fundo na minha, na minha alma, né? Digamos assim. Então, dos antigos eu vejo na complementariedade entre a obra de Dorival Caymmi e de Ari Barroso uma estruturação fantástica, maravilhosa, da música brasileira. São os grandes arquitetos da canção das primeiras décadas do século XX. Quando a gente trafega por esse caminho que fica entre a música clássica, entre a música de concerto e a música popular, tem dois nomes que piram minha cabeça, que é o Radamés Inhátaly e Rogério Duprá. E na, na esfera da canção popular, temos essa geração uh, maluca, louca, brilhante, né, dos tropicalistas, né, e que eu uh, elejo para o meu gosto pessoal, a obra do, do Caetano Veloso. É, porque além de grande letrista, ele é um grande é, melodista. Ele, ele compõe tudo com uma harmonia interessantíssima, sempre buscando novos caminhos. Então, é isso aí. Cada um percorra, que percorra o seu, seu caminho da música brasileira, porque tem uh, frutos, tem estilos para qualquer tipo de percepção boa da melhor alma brasileira.
1: Na abertura aqui do episódio, Guga, eu comentei sobre o encontro do Heartbreakers com o Wynton Marsalis, que além de ser um dos maiores trompetistas de todos os tempos, está à frente de um projeto grandioso né, de educação na Jazz at Lincoln Center Orchestra. Então eu queria te perguntar, né, você como músico de jazz, não só de jazz, né, mas também como músico de jazz, como você vê hoje aqui o jazz na, na nossa realidade? Onde o um menino pode aprender é, esse tipo de ritmo, esse tipo de som por aqui?
2: É, o nosso convívio com o Itu foi uma coisa muito positiva. Começou nos anos 90 e prossegue até hoje. É, temos contato semanal, às vezes diário, né? Fui algumas vezes lá, passei o ano novo com ele, com a família dele. E também uh, ele vê o Brasil com olhos muito, com muito carinho, tanto que eles passaram, uh, o Sesc propiciou e eles toparam ficar aqui em junho do ano passado, durante algumas semanas fizeram mais de 11, 12 concertos e aulas de manhã, de tarde e de noite, né? Então o Winton é um cara que tem essa ideia muito, muito forte de educação e ele tem muitos olhos para desenvolver um novo projeto no Brasil, né? Uh, agora estamos com tudo em suspenso, uh, a, a crise do corona não foi só para nós brasileiros, ele teve a terrível experiência de perder o pai querido para a Covid e todo o seu império de... De escolas e salas de apresentação de jazz estão fechadas acumulando prejuízo então é o um momento que a gente continua falando sobre a criação dos vínculos para um futuro próximo bom eu eu de fato eu sou um cara que amo o jazz e mas eu penso que na música brasileira né eu nunca pensei em morar fora do Brasil eu nunca pensei em que minha, família, minha filha que já estuda música maior fora do Brasil, então a gente quer que, esses, que, os, que os gêneros sejam estudados e aprofundados aqui no Brasil. Bom, e o jazz, ele tem uma, uma dupla função, né? Se por um lado ele é uma música estrangeira, que poderia causar um, uma certa ressalva de alguém que fosse mais uh, nacionalista, no sentido clássico assim meio de policarpo quaresma né uh, o jazz ele ele tem uma ca característica interessante ele é uma música de liberdade né criada por uma po população uh, pobre do no sul dos Estados Unidos com grande ânsia de expressão e o jazz tem essa cara uma característica muito importante que é de fazer junto todos ao mesmo tempo então fazer jazz é uma experiência democrática. Ou seja, um grupo de Jazz, um músico de Jazz, na música, mas isso no Jazz é mais acentuado, você tem que combinar uma disciplina grupal, né? e que tem momentos que você está fornecendo a sua musicalidade, você está exercendo uma função estruturante para, para, para o todo ou para alguém em específico, e, frequentemente, você tem o seu momento solista que você vai ser apoiado que você vai criar uma inteligência musical para responder aos, uh, aos impulsos, às ideias que surgem dentro do grupo. Ou seja, o jazz é uma experiência democrática. Então, como disse o próprio Louis Armstrong, o jazz não é um o okay. quê, o jazz é um como. Né? existe um ritmo de jazz, uma maneira de você interpretar a tercina, mas assim o que mais importa no jazz é esse o espírito da criação coletiva ao vivo, né? Então é, 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 e é isso que o Intu, inclusive, quer implantar no Brasil. Ele jamais quis fazer assim, vamos aprender o jazz americano porque essa é a porta de entrada para a boa música. Não, uh, ele quer vir para o Brasil como uma instituição cultural que incentive o Brasil a, a, a investigar a própria música, né? Agora, para o jovem músico que quer estudar o jazz, uh, aqui em São Paulo você tem, você tem um grupo muito bom em Campinas, na Unicamp, você tem uh, aqui em São Paulo, tô falando de maneira gratuita, você tem a Emesp, né? que tem ótimos professores. E você tem uma geração de músicos que você pode procurar. para ter Tem o Sousa Lima, que tem convênio com as melhores escolas americanas. E você tem uma série de músicos eh, brasileiros que se formaram através do jazz, que podem até se expressar em outras linguagens, mas que se formaram atra através do jazz. Então, o jovem pode procurar, o jovem estudante, fosse na internet, fosse o que existe, de gratuito, e converse com os músicos praticantes desse gênero em todas as cidades que eu fui, que eu fico cada vez mais impressionado. Às vezes a gente vai para o interior de São Paulo, às vezes a gente vai para Manaus, agora com a Covid menos, mas vai para o Rio Grande do Sul, vai para Santa Catarina, e de repente aparecem os músicos nativos, digamos, né? que moram nesses lugares menos conectados com São Paulo, ou Rio, né? que, que são capitais econômicas, no sentido da divulgação do, do trabalho musical, e que estão prontos, que têm uma linguagem musical altamente desenvolvida, tanto de leitura quanto de interpretação. Então, assim, três dicas. Procure as escolas públicas relacionadas à música, em São Paulo, a Emesp. Uh, quem puder também, uh, por gerações... Uh, aqui em São Paulo, quem propiciou o ensino do jazz da Bossa Nova foi o Clã, que é o, o, liderado pelo Zimbo Trio, pela figura desse gênio da música, que é o Hamilton Godoy, procure pelo Clã. E acesse o material que existe na, na rede e converse também com uh, todo tipo de músico que já, já passou por, por esses primeiros estágios de formação. Grudando nele, tirando a música do disco, você vai dar um salto gigantesco uh, no aprendizado de jazz.
1: Guga, voltando então uh, aos anos 70, 80, quando você estudou no Colégio Equipe, aqui na capital paulista, que era um espaço ali de resistência, de arte engajada, tinha o Serginho Grossman como agitador cultural e vários artistas, vários músicos saem de lá, né? O Novelli Cusine, Titãs... E, e fazendo um paralelo com esse nosso momento de hoje, que a gente tem esse desmonte de várias políticas sociais, artísticas e culturais, é, qual é o lugar do artista hoje para enfrentar essa, esse desmonte? Como é que você faz um paralelo entre esses dois momentos?
2: Exato. No final dos anos 70, minha geração estudava no, no colégio Equipe, né? Havia no Brasil uma ditadura que começou a dar os primeiros leves sinais de, de abertura através do movimento estudantil, né? isso bem antes ainda das diretas. E foi um período, se a gente pensar da música brasileira, muito rico. Né? Nós costumamos sempre falar assim, ah, anos 50, bossa Nova, anos 60, festivais, e anos 70... Uh, mais ou menos nada, mas eu, eu vejo o contrário, porque eu lembro muito bem da minha adolescência, em que eu ia às lojas de disco, todo ano tinha um disco do Milton melhor que o outro, então vinha o Minas, depois veio o Gerais, o Clube de Esquina 1, o Clube de Esquina 2 e assim por diante. Aí você ia e comprava o disco do Chico Buarque, você comprava o Construção, os meus caros amigos, naquela sequência de discos fantásticos, aí você pegava a obra do Caetano Veloso, aí você tinha o, poxa, o, o, o Bicho, é, o disco Transa, também é, os discos da Gal Costa, Gilberto Gil, Expresso 222, depois o Refazenda, depois o Refavela, ou seja... Eu considero essa época dos anos 70 a época da grande criatividade, da grande maturação dessa geração de músicos brasileiros que surgiu nos anos 70. Ali ainda éramos, não éramos profissionais, éramos jovens fãs de música, né? Então o Sérgio Grossman, nosso amigo até hoje, foi realmente responsável por trazer bastante coisa para a gente ouvir de perto, né? Então o Gilberto Gil fechou na quadra, eu. Assistir show da Clementina com o Cartola e com o Nelson Cavaquinho, ainda no dia seguinte eu vi o Nelson Cavaquinho, e era um esquema muito simples de produção, mas de, de muita comunicação de, 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 para fazer as nossas cabeças, né? Então aquele período era um período muito diferente do período que vivemos hoje, né? Uh, eu lamento profundamente uh, o desmanche que está ocorrendo na na área da cultura, é uma mistura de, de, de muitas uh, sensações de inquietude e de até de revolta, né? porque tem um misto de, de, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então a gente já tem uma mudança uh, que pode ser até traumática, a chegada da internet é uma transformação radical no mundo da música, né? foi o primeiro lugar em, em que houve o grande impacto digital quando surgiu o Napster em 98, né? e assim a, a modificação da indústria fonográfica e a ilusão que todos nós tínhamos de ganhar dinheiro diretamente sem obstáculo. Ganhar dinheiro na internet, ganhar dinheiro quer dizer sobreviver, né? Com com as nossas obras disponibilizadas na internet, hoje a gente vê que isso, esse fenômeno, não teve a sua, não se fechou da maneira que esperávamos, né? Vivemos essa situação da cobra que está mudando de pele. Ninguém sabe exatamente o que aparecerá. Em relação à política cultural do governo, é é muito complexo. É, nós percebemos que na atual administração não existe um pensamento que priorize a cultura, Nem, nenhum, quer dizer, não é um estilo em detrimento ao outro, uma postura em relação à outra, existe uh, um, um, praticamente um desprezo sobre, pelas expressões, mas uh, o artista não tem opção, a gente não pode parar e não pode proibir que alguém acorde e faça uma música hoje mais bonita do que a que foi feita ontem, né? Então eu acho que nós, apesar de tudo, eu estou falando isso no mundo da música popular, tá? O mundo do cinema, o mundo do teatro é outro. A música popular vai muito bem, obrigado, tem uma geração nova criando coisas incríveis, e vamos em frente, porque uh, o mundo é cheio de, de possibilidades, de alternâncias, né? Então, em cada época tem uma administração diferente, com pensamentos diferentes. E vamos seguir adiante, uh, vendo o que temos de bom nesse momento, que é a possibilidade de conexão e de informação, né? Uh, voltando a falar do livro da árvore... Quando nós começamos o, a pesquisa, não havia internet, era tudo feito com livros e ele não dava para ouvir material. Então, ah, digamos que eu queira ouvir um disco do sambista Germano Matias de 1964, que tem uma música lá que, que é importante. Eu ia na loja, não existia esse disco na loja. E como é como fazer? Não tinha jeito, você tinha que na casa, criar amizade com um pesquisador que se tivesse você queria simpatia com ele, empatia com ele, ele ia te fornecer esse material. E era uma busca difícil, hoje é só digitar que você tem uh, essa informação. Então uh, vamos, uh, na nossa luta como profissionais, eu participo de grupos que desenvolvem projetos e projetos de lei para melhorar. A música na cidade de São Paulo, né? Esse projeto está na mão dos vereadores. Se for aprovado, vai ser um salto significativo para a transformação de São Paulo numa das capitais mundiais da, da música, que já é. Então, tem esse lado e tem a, a possibilidade de você combinar as suas informações, digerir da sua forma e, como país antropofágico que somos, Vamos devorar as informações nacionais e internacionais para gestar
0: uma nova arte que
2: diga a respeito aos novos tempos.
0: E para terminar, já te agradecendo, deixando um forte abraço, eu quero fazer uma última pergunta, que é como você vê a música brasileira hoje nos streamings, né? Qual a função que o YouTube, qual a função que essas plataformas têm tido e para onde a música brasileira vai? E, e essa diversificação, será uma questão que eu... As pessoas têm ouvido música brasileira, é, de que forma, né? É, tem ficado coisas que vai ficar para o futuro, ou o que ficou já ficou e o que se faz hoje são coisas... É, passageiras que, que não vai ter um significado maior é, para a nossa cultura? Como que você enxerga isso? Durante o século XX, a cultura do mundo, o mundo todo, organizou-se
2: e operou-se através de uma coisa que não existia anteriormente, que era a grande cultura de massa. Né? A cultura de massa onde poucos produtores eram ouvidos por muitos era consumido por, por um vasto público. Então você tinha um filme feito de Hollywood que passava na Índia, na China, no Brasil. Né? Aí você tinha uma, uma, é, três canais de TV e que todo mundo, você podia encontrar na segunda-feira, na, na escola, que todo mundo tinha visto o mesmo programa é. na TV. Então o, o conhecimento partia sempre de pouco, é, poucos produtores para muito, muitos consumidores. Isso gerou uh, uma forma de, de desenvolvimento da história da arte bastante específica. E agora a gente está entrando com a internet num momento completamente diferente, que você tem muitos produtores e muitos consumidores, e tem muitos produtores que são também consumidores. E você tem, evidentemente, uma pulverização. Então, o que eu vejo que o caminho uh, que nós estamos trilhando é o caminho da diversidade, então por isso eu não abraço a ideia de que as coisas sejam uh, passageiras ou muito menos de que existe uma decadência na qualidade da criação artística, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, a música era dominada pelas gravadoras e a gravadora tinha um casting e esse casting era composto de alguns artistas e acabou. Quem estivesse fora da esquema de gravador não tinha chance jamais de, de, de colocar sua música e suas ideias em, em nenhum lugar, né? Agora você tem, inclusive a gravação de um disco era uma coisa caríssima, né? É, eu lembro de gravar discos com, em fitas, que cada fita de 15 minutos custava 500 dólares. E mesmo assim a gente ia numa grande loja de discos e tinha lá, para que tivesse 20 mil discos, então você, você teria, não, 2 mil discos naquela loja, que é muito, aí você teria vezes 10, você teria é, 20 mil canções para você poder é, ouvir ou poder consumir e hoje você abre um stream e você tem 4, 5 milhões de canções e você tem a produção diária, às vezes 40, 40 mil postagens de música né, nessas plataformas, então a gente está mudando para um mundo de diversidade, então eu uh, não, não sou nem um pouco uh, nostálgico, é lógico que quando você tem uma quantidade gigante de, de, de produtos que estão sendo disponibilizados, uh, são, são, muitos são feitos em casa, alguns têm qualidade duvidosa, mas é, a gente está entrando num período extremamente mais democrático do que o anterior. Né? Então eu sou bastante otimista, porque a informação chega às pessoas, a música chega às pessoas, e você, todo mundo, inclusive, pode ter acesso. Né? Hoje, com um telefone celular que está presente, né? o smartphone está presente em todas as classes sociais todas mesmo, né, você pode fazer o seu próprio caminho de degustação do buquê de melodias que existem no presente no passado. Então eu acho que é assim, a música brasileira vai adiante porque ela tem raízes muito firmes, muito sólidas e vamos adiante sabendo que Uh, existe um mundo que é o um mundo do, do sucesso radiofônico, e que é dominado por, um, por um, um grupo e por um estilo, mas estamos vendo nascer um grande oceano de novas musicalidades. E, então é isso aí, é um grande prazer conversar com vocês e estar presente nesse programa de música que estou achando. Perguntas de alto nível, eu me sinto muito, muito confortável de conversar com vocês e com seus ouvintes, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Até a próxima.
3: Preparados. Vou sair te procurar, poder imaginar. E ser feliz. Falar numa canção. Te ver na imensidão.
1: Esse papo delicioso com o Guga Aqui com é um dos seus mais recentes trabalhos A gente ouviu a faixa toda na lã Na companhia da cantora Patrícia Seques E do pianista cubano Pepe Cisneros E ao longo do programa Curtimos aí ao fundo Alguns dos muitos trabalhos do compositor Vibrafonista e produtor musical Guga Streuter A quem agradecemos demais pela conversa Que na verdade foi quase uma aula né, Sobre a música brasileira Passando pela nossa história, pelos desafios de ser artista aqui no Brasil e também pelos encontros maravilhosos que a música proporciona. Guga, muito sucesso com o livro, que foi lançado pela editora Sesc, Uma Árvore da Música Brasileira. Recomendamos muitíssimo, olha, tá imperdível. E aprendemos um bocado com você, né? Ficamos muito felizes com a sua presença. Volte sempre. Obrigada mesmo. E você que esteve com a gente ao longo desse episódio, que foi então riquíssimo, fértil, fértil de MPB, a gente agradece pela audiência e aguarda o seu contato lá no arroba Entrevistas Inéditas no Instagram. E lembrando que o Beabada MPB pode ser acessado em todas as plataformas de streaming, basta procurar Entrevistas Inéditas. Eu sou Silvia Morello, na produção, apresentação e montagem desse podcast humilde, mas cheio de boas energias. E comigo está o amigo Moacir Oliveira, sempre antenado nas novidades da música brasileira. Valeu, Moa, pela parceria. E continuamos por aqui, nos cuidando e torcendo sempre pelo melhor e pela saúde de todos. Mais uma vez, obrigada pela sintonia, pela companhia. E a gente se encontra logo mais. Valeu, aquele abraço.
3: No ar, viva aquele que se presta a esta ocupação. Salve o compositor Pop, pop lá.